0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Ernährungstherapeutin, Beraterin in Darmgesundheit und Yoga-Lehrerin. Und ich freue mich riesig, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Werbung. Die heutige Podcast-Folge wird von Pucker Herbs unterstützt. Ich glaube, wir alle sehnen uns oft nach Gelassenheit und Entspannung. Aber es braucht manchmal gar nicht diese großen Auszeiten, sondern bereits kleine Auszeiten im Alltag können manchmal Wunder bewirken. Und mal wieder sagen wir, dass Stress oder auch starke Unruhe die drei Doshas aus dem Gleichgewicht bringen kann. Und Kräuter aus der Natur, die können dabei helfen, den Körper ganzheitlich zu unterstützen, wieder mehr ins individuelle Gleichgewicht zu kommen. Und ganz passend dazu gibt es bei Puka Herbs die beiden Bio-Kräutertees, Peace und Relax. Beide schmecken nicht nur super, super lecker, sondern das Tolle ist auch, dass sie bei der Stressreduktion begleiten können. Und im Peace-Tee sind unter anderem Minze, Ashwagandha und auch Handfüll enthalten. Und gerade Ashwagandha, das ist sicher einigen bekannt, auch aus dem Ayurveda, denn das ist im wieder besonders beliebt, weil es alle drei Doshas balancieren kann. Von dem Relax-Tee sind unter anderem Kamille, Fenchel und auch Eibeschwurzen enthalten, die alle Vata-reduzierend sind. Also probiert die beiden Tees unbedingt mal aus und den Link zu Booker Herbs findet ihr in den Show Seit etwas mehr als einer Woche ist ja jetzt mein neues Buch Vegan Ivy, da draußen. Ich freue mich so sehr über die ganzen schönen Rückmeldungen, die ich bisher erhalten habe. Wirklich vielen, vielen Dank. Es ist so schön zu sehen, dass das Buch so gut bei euch ankommt, ihr schon so viele Rezepte ausprobiert habt und euch das Buch insgesamt so gut gefällt und euch auch mehr dabei unterstützt, wirklich ein gesundes Leben frei von Beschwerden zu führen. Denn genau das ist so die Intention mit dem Buch, dass man daran wirklich sieht. Das kann ganz einfach sein und man kann über eine Ernährung, die vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker ist und mit dem ayurvedischen Ansatz wirklich sich super abwechslungsreich ernähren. Deswegen findet ihr in dem Buch auch 100 Rezepte, und auch viele Rezepte, die sonst vielleicht nicht immer ganz so gesund sind, wie zum Beispiel Pizza, Lasagne, Nochi, Schokoriegel und so weiter, in viel gesünder, sodass man wirklich überhaupt nicht das Gefühl hat, dass man auf irgendwas verzichten muss. Und ich würde mich riesig freuen, das ist eine große Bitte von mir an euch, dass ihr mir eine Bewertung online da lasst, eine positive Bewertung zu meinem Buch. Das wäre wirklich einen sehr großen Gefallen, den ihr mir tun würdet, wenn ihr bei Amazon Thalia Bücher.de da einmal eine Bewertung hinterlasst. Das hilft sehr, dass das Buch einfach noch mehr Menschen erreicht und so ich auch noch mehr Menschen helfen kann. Den Link zu meinem Buch findet ihr auch in den Show Shownotes. Und ja, jetzt geht's los mit der neuen Folge. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Ayurveda-Tipps aus der Hausapotheke bei Erkältungskrankheiten. Das ist etwas, das betrifft gleich immer ganz, ganz viele in den Wintermonaten oder wenn es dann ganz langsam irgendwann in den Frühjahr übergeht, dann nehmen unabhängig von Corona auch generell Erkältungskrankheiten zu. Und es ist immer schön zu wissen, wenn man vielleicht so ein paar Tipps und Tricks aus der Natur an der Hand hat, wo man sich selber einfach so ein bisschen unterstützen kann. Und damit würde ich auch immer anfangen, bevor ich irgendwie gleich so Medikamenten greife, gerade wenn es vielleicht gerade ein Anfangsstadien ist, dann muss man nicht immer gleich direkt Antibiotika nehmen, sondern, also das Ganze natürlich mit dem Arzt aufsprechen, ganz klar, aber man kann schon auch die Natur unterstützend heranziehen und den Körper eben so ganzheitlich unterstützen. Und im Ayurveda ist es so, dass wenn wir von der Hausapotheke sprechen, dann sprechen wir da eigentlich immer auch irgendwo so ein bisschen vom Gewürzschrank oder vom Gewürzkästchen. Denn die Gewürze, die spielen im Ayurveda ja eine sehr große Rolle. Und im Ayurveda sind Gewürze, die werden ja nicht nur für zum Kochen verwendet, um jetzt irgendwie Geschmack als Essen zu bringen. Dafür sind sie natürlich auch super. Sondern Gewürze werden ja auch hier wirklich medizinisch auch eingesetzt. Und gerade Gewürze, dadurch, dass die ja auch getrocknet sind, sind die ja oft sehr, sehr kräftig, auch vom Geschmack her. Und die sind ganz super, gerade auch bei Erkältung. Nicht alle Gewürze für irgendwie alle Erkältungskrankheiten, aber es gibt so ein paar Gewürze, die dafür besonders geeignet sind. Es sind insgesamt vier Stück, die ich, die ich euch heute vorstellen möchte. Dazu gehört die Gewürznelke, Kurkuma, Ingwer und Süßholz. Die vier Gewürze haben sich bei Erkältungskrankheiten besonders bewährt und werden da im Ayurveda sehr gerne empfohlen. Und ich fange direkt mal bei dem ersten Gewürz an, bei der Gewürznelke. Das Ganze, ich meine, man kann sich, wenn man gerade irgendwie einen Stift zur Hand hat, kann man sich das natürlich auch gut notieren, für was jetzt zum Beispiel die Gewürznelke gut ist und wie man das eben auch einsetzen kann. Aber man kann, ich sag mal so, man kann die Podcast-Folge, Natürlich auch nochmal anhören oder sich einfach speichern, so dass man, ja, dann, wenn man vielleicht mal, man wird krank oder vielleicht die Tochter oder Sohn oder Mann oder Freund oder Freundin wird irgendwie krank, dass man da unterstützen kann. Und die Gewürznelke, die wird einmal zur Prophylaxe, also wirklich vorbeugend eingesetzt. Kann aber auch wunderbar eingesetzt werden, wenn wirklich dann akut auch was da ist. Also wenn man wirklich Beschwerden hat, weil sie nämlich auch einfach den Heilungsprozess unterstützt. Die fördert die Schleimreduktion. Ja, also ist ein bisschen entschleimend. Die ist auch entkrampfend, ähm, gerade in Bezug auf die Atemwege. Und ist generell sehr gut für Atemwegsbeschwerden. Die Gewürznelke hat auch so ein bisschen so eine schleicht schmerzlindernde Wirkung. Merkt man, wenn man so eine Gewürznelke wirklich mal so zwischen die Zähne nimmt und das eine Zeit lang so ein bisschen einspeichert, bis ein bisschen drauf rumkaut, dann merkt man, dass die Wange so ganz leicht taub wird. Und deswegen wird die Gewürznelke auch gerne mal eingesetzt bei ganz leichten Zahnschmerzen. Heißt natürlich nicht, dass man nicht zum Zahnarzt gehen soll, aber nur so als Tipp, die kann man da auch mal gerne ja, so ein bisschen kauen. Hilft, das wird dann so ganz bisschen taub. Und auch bei leichten Kopfschmerzen kann die Gewürznelke eben auch eingesetzt werden. Es ist so, dass bei den Gewürznelken sagt man auch, dass die eben sehr gut sind zur Vorbeugung in, den kalten, in der kalten Jahreszeit. Und da wird gerne in einem Ayurveda empfohlen, einfach in den kalten Jahreszeiten so ja, ein paar Mal täglich oder alle paar Tage ist auch gut. Aber wenn man wirklich mal merkt, man ist anfällig und man kriegt schnell was, dann kann man ruhig so vielleicht zweimal täglich, so eine Gewürznelke in den Mund nehmen und so ein bisschen drauf kauen. Kann man auch, also dann durch runterschlucken. Und das kann man in der kalten den Jahreszeit machen, weil die Gewürznelke eben diese antibakterielle Wirkung hat. Und man kann das auch wunderbar als Tee zubereiten. Dann nimmt man dann einfach fünf bis zehn Gewürznelken und übergießt das mit einem Liter Wasser, kochendem Wasser, und lässt das Ganze dann zehn bis 20 Minuten ziehen. Und dann gießt man... Oder seid man eben die Gewürznelken ab und kann das Ganze zum Beispiel in eine Thermoskanne tun. Dann trinkt man das über den Tag verteilt oder man äh, trinkt das praktisch direkt. so Und so hat man dann eben so einen, ja, einen Nelkentee. Ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen unüblich, aber gerade in Indien oder auch im um wieder ist es eben sehr, sehr weit verbreitet. Und da trinkt man so einen Nelkentee eben ganz gerne. Also man kann das auch ein bisschen abkühlen lassen, aber optimalerweise wird es wirklich äh, wirklich richtig warm getrunken. Das zweite Gewürz ist Kurkuma. Kurkuma, ich denke, die meisten sind damit sehr vertraut, denn Kurkuma ist mittlerweile wirklich sehr weit verbreitet. Und Kurkuma ist wirklich ein ganz tolles Gewürz, denn das ist eigentlich nicht nur für Erkältungen jetzt sehr gut geeignet, sondern auch noch für alle möglichen anderen Krankheitsprozesse, die irgendwie mit Entzündung auch zu tun haben. Denn Kurkuma hat eine entzündungshemmende Wirkung. Und Kurkuma ist eben aber auch sehr gut bei den Erkältungen. Und auch generell bei einer geschwächten Abwehr. Also man kann das auch hier, Kurkuma kann man sowohl zur Vorbeugung einsetzen, als auch vielleicht im Anfangsstadion von einer Erkältung oder auch akut, wenn jetzt wirklich schon Erkältung da ist. Aber wie, wie es auch mit allen anderen Beschwerden und Krankheiten oder auch sonstigen Dingen im Leben ist, desto früher man da irgendwie handeln kann und sich stärken kann und dem entgegenwirken kann, desto besser. Ja, viele warten dann immer so lange, bis sie irgendwas tun, bis sie dann so richtig krank sind. Und dann ist schon fast ein bisschen zu spät. Das heißt, lieber schon merken, wenn irgendwie was zum Anflug ist und da schon was tun. Und optimalerweise insgesamt einen gesunden Lebensstil leben, ja, wo man einfach insgesamt darauf achtet, dass man sich gesund ernährt, dass man genügend schläft, genügend trinkt, genügend in der frischen Luft ist, sich bewegt. Und auch mit bisschen Gewürzen und Kräutern eben auch arbeitet, genügend Nährstoffe was zu sich nimmt, dass man gar nicht so schnell immer ständig krank wird. Ja, wenn man nämlich ständig immer überall was abbekommt, dann sollte man sich da auf jeden Fall mal ein bisschen Gedanken machen, ob man denn nicht im Alltag da auch was verändern kann, dass es gar nicht immer so weit kommt. Und beim Kurkuma ist es ja so, der hat einen recht bitteren Geschmack. Also wenn man wirklich pur Kurkuma jetzt essen würde, dann würde man merken, oh, der schmeckt ziemlich bitter. Und alles, was eigentlich sehr bitter schmeckt, hat eigentlich so eine antibakterielle Wirkung. Und so ist es bei Kurkuma eben auch. Und neben der antibakteriellen Wirkung ist er eben auch Entzündungshemd, wie ich vorher schon mal gesagt habe, ist aber auch schmerzländernd und hat eine entgiftende Wirkung. Also gerade auch so, um die Entgiftungsfunktion der Leber zu unterstützen, da ist Kurkuma auch sehr gut. Und bei zum Beispiel einer Mandelentzündung, wird Kurkuma auch gerne eingesetzt, wirklich, um zu gurgeln. Ja, weil da kommt dann wirklich das Kurkuma wirklich richtig, ähm, ja, richtig direkt an die Mandel eben auch dran, wenn man das damit gurgelt. Da kann man einfach warmes Wasser nehmen und äh, Kurkuma reintun und das Ganze dann damit gurgeln eine Zeit lang, das ein-, zweimal täglich. Und dann kann sich das eben auch sehr, sehr positiv auf so eine Mandelentzündung eben auch auswirken und ist eben unterstützend und kann auch nicht schaden. Wenn man das jetzt so einnehmen möchte, dann wird empfohlen, ungefähr zwei bis drei Gramm Kurkuma äh, mit warmem Wasser zu verrühren, vor einer Mahlzeit das einzunehmen. Ich würde dann immer noch eine kleine Prise Pfeffer dazugeben und wenn man es wirklich direkt vor einer Mahlzeit zu sich nimmt, dann muss nicht unbedingt eine Fettquelle dazu, weil dann isst man ja danach was und dann ja ist da ja meistens, also in der Regel sollte da ja auch dann ein bisschen Fett dabei sein und dann kann das eben auch gut aufgenommen werden. Wenn nicht, würde ich immer noch vielleicht einen Tropfen Öl oder irgendwie ein bisschen Omega-3 sowas dazu machen, damit eben Kurkuma einfach gut vom Körper aufgenommen werden kann. Genau, das war jetzt erstmal zu Kurkuma. Also wir hatten jetzt schon Gewürznelken, Kurkuma. Und dann geht es weiter mit Ingwer. Ingwer, ja, wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich, wenn ich von Ayurveda spreche, auch immer gerne von Ingwer spreche. Weil Ingwer einfach wirklich so, so das beliebteste Gewürz einfach ist. Weil es wird auch gerne mal so, ich sag mal in Anführungsstrichen, als Allheilmittel auch gerne mal verwendet, denn der Ingwer, der ja, ist einfach super vielseitig. Was das Besondere am Ingwer ist, dass der Ingwer nicht nur eine Geschmacksrichtung enthält, wie man das ja oft so ein bisschen meint, sondern der enthält tatsächlich fünf verschiedene Geschmacksrichtungen. Also der Ingwer, der ist zwar im ersten, in der ersten Linie er scharf, ja, das merkt man direkt, wenn man da mal reinbeißt oder einen Ingwertee trinkt, der ist scharf. ist aber nicht nur scharf, er ist zum Beispiel auch bitter, ja, er hat auch so eine ganz leichte, saure Note. Also da merkt man, da sind schon mehr Geschmacksrichtungen dabei, wenn man da wirklich mal ganz genau hinschmeckt, als nur die Schärfe. Und durch die Schärfe wärmt der Ingwer eben auch sehr. Und er fördert so ein bisschen den Stoffwechsel. Das Akne wird dadurch auch so ein bisschen angeregt. Der hat eine entkrampfende Wirkung auf die kompletten Atemwege. Er tonisiert die Stimme. Also es ist gerade auch... Ja, bei Sängern oder wenn man viel redet, ist es auch bekannt, immer wieder auch Ingwer-Tee zu trinken, weil das so ein bisschen die Stimme tonisiert. Und ähm, wenn man viel reden muss und vielleicht gerade ein bisschen angeschlagen ist, dann ist Ingwer super, wenn man da einfach immer einen ingwer watch bei sich hat und sich einen Ingwer-Tee machen kann. Ähm, oder einfach in so, einem, ja, in so einer Thermoskanne Ingwer-Tee dabei hat. Bei Erkältungskrankheiten kann man Ingwer eigentlich so ziemlich in jeder Form zu sich nehmen. Also man hat den ja einmal frisch als Wurzel. Daraus kann man zum Beispiel einen Tee machen. Dann kann man aber auch das Ingwerpulver, so also wie ich das getrocknete Ingwerpulver verwenden. Wenn man jetzt nicht vegan ist, kann man das mit bisschen Honig, kann man das, ähm, ja, kann man Ingwer äh, zu sich nehmen, das Ingwerpulver. Dann als Tee, klar, und aber auch als Gewürz, zum Beispiel zum Kochen, ja, also für den Porridge oder für auch so ein Curry, für verschiedene Gemüsesachen, ähm, für so Gewürzobst oder eine Gewürzmilch. Da kann man ähm, irgendwann natürlich dann auch mal super, super verwenden. Und was im wieder auch sehr beliebt ist, das ist jetzt nicht nur speziell für Erkältungskrankheiten, sondern generell, wenn man das Gefühl hat, man hat so ein bisschen, ja, so, so, eine, so ein schwaches Akne, also eher so ein Verdauungsfeuer wo man eher zu so neigen, zu einem aufgeblähten Bauch, zu einer trägen Verdauung. Man hat vielleicht teilweise auch gar nicht so viel Hunger. Und Essen liegt dann immer sehr schwer im Magen. Dann kann man wirklich vor dem Essen so eine Scheibe Ingwer nehmen und dann eine kleine Prise Salz drauf machen, ein bisschen Zitronensaft und das dann kurz vor der Mahlzeit kauen. Weil das regt praktisch, da haben wir das Saure, da haben wir das Scharf und das regt wirklich so ähm, das, die Verdauung, das Agni an ohne aber jetzt irgendwie Durchfall oder sowas zu bekommen. Ja, da haben manche immer ein bisschen Angst, das ist damit nie gemeint. Sondern da ist, ähm, es ist wirklich so, dass man, dass das, dass das Verdauungsfeuer sowieso entfacht wird, damit es eben dann bereit ist, Nahrung aufzunehmen. Weil wir wollen eben ein starkes Verdauungsfeuer haben, damit Nahrung eben gut aufgenommen, aufgespaltet werden kann und die ganzen Nährstoffe dann eben auch gut in den, in den Blutkreislauf kommen und den Körper eben versorgen. Das war jetzt zu Ingwer. Und dann kommen wir noch zum letzten Gewürz, das ist die Süßholzwurzel. Die Süßholzwurzel ist, glaube ich, gar nicht so verbreitet. Also es, manche kennen sich ganz gut damit aus, andere sind immer ein bisschen verwundert, wenn ich das nenne, weil man viel von Nelke und Kurkuma und Ingwer und Kardamom und so hört. Aber die Süßholzwurzel ist bei Erkältungskrankheiten auch super. Grundsätzlich ist es so, dass die Süßholzwurzel eigentlich alle drei Doshas reduziert. Sie hat einen sehr süßlichen Geschmack, ja, wie es der Name ja auch schon sagt, Süßholzwurzel. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sehr viel Kaffee hat, denn dann ja, sollte man es damit nicht übertreiben. Aber ansonsten ist die wirklich für alle drei Doshas sehr gut. Die Süßholzwurzel ist durch ihren süßen Geschmack ist sie auch wirklich ein aufbauendes Mittel. Ja, also man spricht dann, dann immer wieder auch gerne von einem Rasayana. Es ist so ein bisschen so ein Verjüngungsmittel, aufbauendes Mittel. Und die Süßholzwurzel, die kräftigt auch, die ähm, harmonisiert auch so ein bisschen die Psyche, also wirkt so ein bisschen ausgleichend. Und die ist besonders gut, wenn man jetzt wirklich so, ich sag mal so, Rachenproblematiken hat, also zum Beispiel bei Heiserkeit oder auch bei Halsschmerzen, da ist die Süßholzwurzel sehr gut geeignet. Die ist so, wirkt so ein bisschen auswurf, auswurffördernd, also auch so ein bisschen entschleimend. Und das Schöne ist, dass... Die Süßholzwurzel, wie auch so ganz leichte Schleimstoffe in sich hält, enthält, was so ein bisschen, ähm, ja man sagt, das ist wie so eine Art natürliche Schleimhautpflege. Ja, also deswegen ist das sehr gut für so einen entzündeten Rachen oder für so eine Heiserkeit, so ein raues Gefühl im Rachen, da ist die Süßholzwurzel sehr gut. Und das kann man ganz wunderbar, als Tee kann man die einfach zu sich nehmen, also Süßholzwurzel Tee. Man kann entweder wirklich diese Süßholzwurzel kaufen in Stücke oder auch ganz und klein machen und sich einen Tee da machen oder man kauft wirklich ja, den, den fertigen Tee praktisch, also die in Teebeutel oder ähm, ja in, so, in diesem kleinen Teesäckchen, ähm, sodass man sich eben dann den Süßholzwurzeltee selber machen kann. Und das sind jetzt wirklich so vier Gewürze, Gewürznelke, Kurkuma, Ingwer, Süßholzwurzel, wo ich nur empfehlen kann, gerade so in den Wintermonaten, die immer zu Hause zu haben und sich vielleicht auch so ein kleines Gewürzkästchen zuzulegen, wo man von denen dann einfach was da hat, sodass man dann einfach, wenn irgendwas kommt oder auch vorbeugt, wenn man das Gefühl hat, gerade sind um einen herum viele krank, dass man das dann eben einsetzen kann und sich selbst ganzheitlich unterstützen kann. Wie gesagt, macht euch Notizen oder hört die Podcast-Folge nochmal an oder speichert sie oder leitet sie irgendwem weiter, der das vielleicht gerade benötigt. Und ansonsten hoffe ich sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Lasst mir auch sehr gerne eine Bewertung da. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, dass es euch gut geht. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.